0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听有书名著《路遥知马力，日久见人心》。《三国演义》中，诸葛亮神机妙算，是军事天才。在他的辅佐下，刘备一路开挂，顺利登上人生的巅峰。但真实的历史是，没有人有主角光环。刘备和诸葛亮从取得赤壁之战胜利，到拿下荆益两州，再到成功建立蜀国，这条路上布满艰辛和荆棘。这一路既是刘备英明领导、率领众人努力的结果，也是诸葛亮高瞻远瞩、苦心筹谋的回报。而关于两人的关系，也一直为后世津津乐道：是真心相知，还是各有防备？今天就让我们一起走进真实的刘备和诸葛亮。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。历史上的刘备并不是一个爱哭包，但也结结实实哭过一次。官渡之战后，曹操斗志昂扬，继续征战，统一北方，而刘备投奔到了刘表处，依旧过着寄人篱下的生活。一次，他和刘表喝酒聊天，刘表发现他从厕所回来后眼睛有哭过的痕迹，就问他原因。刘备说：“吾尝身不离安，髀肉皆消；今不复骑，髀力肉生。”当时刘备四十多岁，在古代算得上高龄，人之将老，却功业未见，于是悲从中来。此时的他还不知道。不久后，他将遇到诸葛亮，这个可能改变他后半生命运的人。一，三顾茅庐求良才，隆中良策献明主。诸葛亮曾在《出师表》自谦地说：“臣本布衣，躬耕于南阳。”其实，诸葛亮出身名门望族，父亲曾任泰山郡丞，叔父也任过豫章太守。父亲叔父相继去世之后，诸葛亮来到南阳定居，拜师学艺，还结交了庞德公、徐庶等好友。诸葛亮热衷时事，谋略超群，被庞德公赞为卧龙。他经常以管仲、乐毅自居，渴望遇到齐桓公那样的明君。27岁那年，他终于遇到了心目中的明君刘备。刘备诚心十足，三顾茅庐，两人一拍即合。诸葛亮对天下形势了然于胸，结合刘备现状，提出了最切实可行的战略，史称“隆中对”。先取荆州，再取益州，内修政理，外联孙权，待机而起，北定中原。多年来，刘备空有抱负，但苦于没有明确的规划。虽然辗转多年，工业方面却始终没有大的进展。诸葛亮的一番话如拨云见日，让正处于低迷期的刘备看清了前进的方向。刘备待诸葛亮日益亲密，关羽和张飞对此心生不满。刘备则直言道：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。”关羽和张飞这才没话说。不久后，曹操挥师南下，直指荆州，战争一触即发。荆州牧刘表却在此时一病呜呼，儿子刘琮继任，却畏惧曹操大军，直接将荆州拱手献出。曹操不费吹灰之力就得到了荆州，大军更是气势如虹，情况对刘备极为不利。关键时刻，诸葛亮挺身而出，出使东吴，向孙权求救。弱国无外交，何况刘备还没有自己的地盘再加上长坂坡新败。诸葛亮初出茅庐，年轻名威，外交之路困难重重。诸葛亮激将孙权，加上周瑜、鲁肃主战，孙权下定决心和刘备联合抗曹。战争的焦点最终汇集在赤壁，孙刘联军火烧连营，大败曹操。从此，曹操退回北方，不敢轻易南征。刘备和孙权瓜分了荆州，屡次兵败的刘备终于打了一次胜仗。赢得了自己第一个真正意义上的地盘。诸葛亮被正式任命为军师中郎将，发展经济，供应前方作战。二，军为前开疆扩土，臣为后安定民心。按隆中队的规划，得荆州之后，下一个目标就是益州。刘备放心地把镇守荆州的任务交给诸葛亮和关羽。自己则带着庞统朝益州进发。益州牧刘璋派法正拉拢刘备，想借刘备之手击破张鲁。刘璋不得人心，手下的法正和张松心属刘备，力荐刘备趁机拿下益州。不料事发，张松被刘璋杀害，刘备不得不和刘璋正面对上。战事并不顺利，刘备苦战不下。诸葛亮和张飞、赵云来到成都，共同围困刘璋，这才拿下成都。平定成都后，刘备升诸葛亮为军师将军，属左将军府师。刘备依旧把成都治理之权交到诸葛亮手上，自己则带着法正前往汉中地区。两人配合默契，刘备外出征战，诸葛亮负责镇守大本营，主持政务，发展民生。筹集粮草，确保前线供给。《三国志》记载，先主外出，亮常镇守成都，足食足兵。有诸葛亮在，刘备无后顾之忧，得荆州，占益州，征汉中，两人同心协力，复兴汉室的大业蒸蒸日上。随着刘备势力的不断壮大，是非也随之而来。刘备十分信任法正。但有人看不惯法正心胸狭窄，就怂恿诸葛亮去告法正的状。诸葛亮就说：“主公之在公安也，北魏曹公之强，东惮孙权之逼，进则惧孙夫人生变于肘腋之下，当思之时进退狼跋；法孝直为之辅翼，令幡然翱翔，不可复制。如何禁止法正，使不得其意也？”之前主公在荆州时左右受困，幸亏有法正辅助，才让主公脱困，翱翔于天。法正有功，为什么要这么约束他，让他不如意呢？诸葛亮毫无争权夺利之心，事事以大局为重。夺取汉中之后，在诸葛亮等人的极力拥护下，刘备顺应时势，自称汉中王。法正被封为尚书令、护军将军。官职在诸葛亮之上，但从未见诸葛亮因此有任何不满之色。就像诸葛亮所说：“非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”他淡泊名利，不追求荣耀享乐，心心念念的只有和刘备一起恢复汉室江山。三，白帝城举国相托，五丈原鞠躬尽瘁。刘备集团的不断壮大，让孙权大感威胁。他暗中将利刃对准了蜀军，趁着关羽在前方和曹军交战，偷袭荆州，还斩杀了不肯投降的关羽。紧接着，曹操去世，曹丕篡汉，建立魏国。第二年，刘备登基为帝，建立蜀国，诸葛亮被任命为丞相，总揽蜀国政务。虽已贵为帝王。但刘备一心想为关羽报仇，诸葛亮一直坚持着东连孙吴、北拒曹操的战略方针。若孙刘开战，于兴复汉室无益。大臣们也多次劝谏刘备，但刘备不顾群臣反对，发起了对东吴的讨伐战。两军在夷陵交战，陆逊取得了全面胜利，蜀军死伤惨重，刘备连夜逃到白帝城。在白帝城，处于弥留之际的刘备对诸葛亮说：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若四子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”不论你是辅佐还是其他，我都给你名正言顺的选择权。诸葛亮痛哭流涕：“臣敢竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死。”你放心。我一定竭尽全力效忠刘禅，至死不渝。刘备又特下诏书，郑重的告诉刘禅：“如与丞相从事，视之如父。你要把诸葛亮当父亲一样尊敬。”不论这些话是发自真心，还是出于其他原因，刘备确确实实把自己的国家、儿子、理想，全都托付给了诸葛亮。诸葛亮是幸运的，能得刘备这样托付；刘备也是幸运的，有这样一个人可以托付。公元二二三年，刘备病逝，刘禅继位后，确实遵从刘备的话，对诸葛亮尊敬有加，大小政务都听诸葛亮决断。诸葛亮手中权力不可谓不大，但人却一如既往的谨慎自律、公正严明，不敢有丝毫松懈。他扶持幼主治国理政，明确法度，稳定人心。朝局稳定之后，诸葛亮又带兵南征，平定南方叛乱。227年，诸葛亮上书《出师表》，使忠臣又如此父般用心良苦，细细交代，殷切叮嘱刘禅。做好一切准备后，诸葛亮北上伐魏。此后数年，他殚精竭虑，直到油尽灯枯。公元二三四年，五十四岁的诸葛亮不幸病逝于武昌园，鞠躬尽瘁，死而后已。诸葛亮做到了，他无愧于刘备，无愧于刘禅，也无愧于自己。刘备宽仁弘厚，知人善用，让诸葛亮死心塌地的追随。诸葛亮才能卓越，大公无私，忠诚律己，让刘备全然放心。纵观诸葛亮和刘备一起走过的十几年，有过蜜月期，也有过平淡期，但信任始终都在。即使刘备去世，诸葛亮也初心不改，将忠诚两字贯彻到底。两人名为君臣，心思知己。其实，人与人相交最难得的就是能相互信任。刘备没有信错人，诸葛亮也没有辜负这份信任，也因此千百年来，刘备的信任至深和诸葛亮的忠诚不改，成为令无数人向往的君臣典范，传颂至今。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。明天我们一起走进阖驴与伍子胥的故事。我是阿成，我在山东烟台向你问好。